0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá! Começa agora mais um Conversas na Crise Depois do Futuro, uma iniciativa do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp e do Universo Online, UOL. Hoje, conversando com a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, passa a palavra para o professor Carlos Vogt, que é o presidente do Conselho Científico e Cultural do Instituto de Estudos Avançados. Carlos.
2: Muito bem, é, boa tarde, é, ministra Carmen Lúcia, bem-vinda. Ministra Carmen Lúcia, é, é, nascida em Montes Claros, Minas Gerais, é jurista, professora, magistrada formada em Direito pela Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, é especialista em Direito de Empresas pela Fundação Dom Cabral, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Desde 1983, é professora titular de Direito Constitucional na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, além de coordenadora do Núcleo de Direito Constitucional. 16, Foi procuradora né? do Estado de Minas Gerais, de 2001 a 2002, procuradora-geral do Estado, no mandato do então governador Itamar Franco. Desde 2006 é ministra do Supremo Tribunal Federal, é, corte que presidiu entre 2016 e 2018, exerceu também o cargo de ministra do Tribunal Superior Eleitoral, que presidiu entre 2012 e 2013, primeira mulher também é, e, do, do, como presidente, e segunda mulher ocupar o cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal e eh, como presidente e a primeira presidir o Tribunal Superior Eleitoral de 2012 a 2013 foi durante o seu mandato eh, por algumas vezes eh, presidente interino da República de modo que eh, temos a satisfação de Receber nessas conversas na crise, depois do futuro, a ministra Carmen Lúcia. Obrigado, ministra. Eu que agradeço, professor. Com muito gosto. Obrigado, senhoras. Obrigado,
1: ministra. Bom, participam também da nossa entrevista o professor Marco Aurélio Nogueira e a jornalista e economista do UOL, Constança Rezende. Ministra, eu queria só fazer uma primeira pergunta para, em seguida, passar a bola para os meus colegas justificar de minha presença, que é a seguinte. Saiu uma recente pesquisa do Instituto da Democracia feita entre 30 de maio e 5 de junho que indica um crescimento de confiança no judiciário. O judiciário, em 2018, quase 34% das pessoas não confiavam, subiu para 38% essa falta de confiança em 2019 e, em 2020, caiu para 21%. É, como é que isso pesa no ombro de quem está no Supremo Tribunal Federal ter, é, digamos assim, um acréscimo da confiança e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de é, determinar os caminhos da justiça nesse momento tão complicado do Brasil e do
3: mundo? Em primeiro lugar, quero agradecer, Paulo, por essa oportunidade que me vem agora de poder estar aqui com os senhores dizer que não é que pese realmente necessariamente a circunstância de ter uma divulgação de uma pesquisa na qual o cidadão, às vezes, confia mais. Isso depende da divulgação dos votos que são dados, das decisões que são tomadas, dos julgamentos. O Supremo ficou muito conhecido, o judiciário muito conhecido nas suas, nas suas manifestações mais candentes para a sociedade, mas ele, como tem obrigação técnica permanente de dizer o direito nos casos de litígio, não se toca muito no que aqui, num determinado momento, a perda de confiança, às vezes, refere-se a circunstâncias momentâneas de alguns julgados não atenderem aquilo que seria uma expectativa da sociedade num determinado ponto, e às vezes seu contrário. Então, verdadeiramente, eu acho que. É bom que num, num processo em que a democracia se consolida e que é preciso que as pessoas saibam as coisas que resolvem pelo direito e segundo o direito, que possam confiar nos seus juízes. Mas eu não diria que a de forma direta, menos ainda que pesa para nós, o efeito das decisões. Nós já tivemos historicamente, por exemplo, no início da República, o Barbosa advogando no Supremo, e perdendo no período da, da gestão de Floriano Peixoto, com um voto só, e hoje talvez isso significasse um equívoco. No entanto, é, nós sabemos que aquilo demonstrava exatamente a seriedade dos juízes de votarem segundo o que entendiam a técnica da, da Constituição. Então, acho que não pesa. Agora, o, a compreensão de todos. É, os cidadãos têm pelo menos o conhecimento claro que mudou e todos os períodos que tenha de maior crise, a visibilidade do judiciário é maior e as manifestações e a confiança é maior ou menor segundo a compreensão que se tem do papel que o judiciário ocupa.
1: Perfeito. Antes de passar para a palestância, eu queria só lembrar que quem nos acompanha aí pelos vários caminhos possíveis na internet pode fazer suas perguntas. Nós temos uma equipe para encaminhá-las a mim aqui e fazê-las à ministra Carmen Lúcia, que já deixou claro que sobre processos em julgamento ela não se, se pronuncia, essa regra está tá estabelecida a priori. Constância, por favor.
0: Ministra, eu não vou perguntar sobre algo que, que enfim, ainda precisa ser julgado, mas uma questão sua, né, sobre esse inquérito das fake news que é tramita no Supremo, né, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. A senhora votou é, a favor da, da profissional desse império e, e defendeu né, a questão do, da, da a diferença da liberdade de expressão com o ódio, com os ataques. É, eu queria saber com a senhora: existe assim, dá para punir é, o discurso de ódio? Até onde vai? Qual o limite do discurso de ódio? contra os ministros, que estão recebendo muitos ataques hoje em dia, né, principalmente essas últimas manifestações, e a liberdade de expressão. E como isso pode ser punido ou coibido pelo Supremo ou pelo Poder Judiciário? Constância, primeiro, muito obrigada
3: pela sua pergunta, que é muito atual e muito importante. É, primeiro que o que se teve ali na, na decisão do ministro Dias Toffoli, que foi quem instituiu o inquérito, determinou a formação do inquérito, dizia respeito exatamente a ataques que eram considerados, possivelmente, ou havia possibilidade de serem realmente práticas delituosas. Então, essas precisam ser punidas. Como eu disse no meu voto da semana passada, liberdade de expressão é artigo de primeira necessidade. Se tivesse uma cesta básica de direitos fundamentais, o elemento fundamental seria exatamente a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa nessa perspectiva de possibilidade de se exprimir segundo a sua ideia, a sua vocação, a sua forma de pensar a vida. Isso não significa que em nome da liberdade de expressão se possa permitir todo tipo de abuso pela prática de crimes, que não sejam nem contra, às vezes, a pessoa específica, o indivíduo, é contra a instituição, quem estiver lá, no caso do Supremo Tribunal Federal, ou de qualquer órgão da magistratura brasileira, vestindo uma toga e decidindo, é atacado. Os ataques que são perpetrados, que foram levados a efeito, atingiram, inclusive, bens físicos, atingiram as famílias de alguns ministros foram ameaçados em várias ocasiões com possibilidade concreta de, de se ter realmente a execução de alguma prática que poderia depois não ser é, reparada. Então, primeiro, vamos separar, e a tentativa é essa, vou reiterar, para mim, liberdade de expressão e nela liberdade de imprensa é intangível, é intocável, não se pode cogitar de censura, já disse isso em várias ocasiões, é impossível para mim, o professor Carlos lembrou da minha passagem no Tribunal Superior Eleitoral, impossível ter democracia sem imprensa livre, impossível. Porque os muros do poder podem esconder... O que, eventualmente, a pessoa que lá está não quer mostrar, mas é uma coisa pública, a reza é pública. E quem dá a público isso é sempre a imprensa. Isso não significa que todas as pessoas possam na comunidade agredir todo mundo e colocar em risco a vida, a segurança e, portanto, pelo medo, impor algum limite ao que é próprio do Poder Judiciário, que é a imparcialidade, a independência. Imagine você, não um juiz do Supremo Imagine um juiz no interior do norte de Minas Que tenha de dar uma decisão E ele decide, tem de decidir Sobre algo que diga respeito aos poderosos Daquela, daquela comarca, daquela cidade Todo mundo sabe onde ele mora O que ele faz, onde está a filha dele estudando Se se permitir a abertura da violência Como forma de desvivência Porque isso não é uma convivência pela força, pelo medo, pela barbárie, se impõe a submissão do outro, nós estaríamos superando o que é a, o próprio marco civilizatório de uma convivência urbana e respeitosa. Isso não é não tolerar a diferença. A crítica, e eu disse isso em meu voto até mesmo, a crítica contundente contra os ministros do Supremo ou contra qualquer servidor público, que é isso que somos, servidores, não não pode ser objeto de nenhum tipo de questionamento porque está garantido constitucionalmente. A prática de crimes pela palavra, pela expressão, precisa de ser apurada. No caso do tribunal, isto vinha crescendo e até o acesso a e os pedidos feitos para que se tomasse alguma providência não se conseguia de jeito nenhum chegar a bom, a bom resultado. Essa razão que foi a motivação manifestada pelo ministro-presidente, de que seria necessário fazer essa investigação, que nós pontuamos no nosso voto, com a participação do Ministério Público, porque o que nós somos e teremos de ser é juízes. Não, primeiro, não concordaria com a circunstância de ter alguma coisa contra mim, e aí eu falo no individual, que necessariamente tivesse que ser objeto de qualquer investigação, menos ainda institucional. Aquilo que diz respeito à instituição o supremo tribunal é que não pode ser colocado em risco, porque aí coloca-se em risco a institucionalidade democrática. Qualquer dos poderes, atinja-se o poder judiciário, o legislativo ou o executivo que fosse, e eu me manifestaria da mesma forma. Mas vou reiterar, liberdade de expressão é essencial para a vida das pessoas. Eu acho, Constança, que nessa nossa passagem dura que está sendo, talvez a grande mudança do que eu consigo pensar é que nós construímos uma civilização, especialmente o um modelo de Estado contemporâneo, caudatário, né? sucessor do Estado moderno, uma continuidade, se baseou naquele, naquela, naquele rótulo que, que o Ocidente todo adotou, que é o da Revolução Francesa e que não é em vão, que era a liberdade de todo mundo, a liberdade de cada um, a que se somou à conquista da, da necessidade de sermos iguais em direito para superar as desigualdades pessoais, as fragilidades e as, as forças individuais e chegarmos a um estado de fraternidade. Neste momento... A liberdade como base de tudo isso tem que ser mais do que nunca preservada. E a liberdade de expressão nos dá bem a dimensão de outras liberdades. Eu até uma vez disse que eu nem sei se liberdade, a liberdade de expressão é um direito. Eu acho que ela é o pressuposto necessário para o exercício dos direitos e a segurança dos direitos. Quem não tem segurança de que pode pensar livremente e que pensando pode se expressar sobre o seu pensamento, não tem segurança de qualquer outro direito. Portanto, o que nós temos que preservar de maneira cabal, taxativa e sem nenhuma possibilidade de transigência é quanto à liberdade de expressão. Mas práticas que são expressas até mesmo verbalmente no sentido de cometerem crimes contra outras pessoas não, não teria como permanecer. Até porque, desse jeito, alguém vai ter total licenciosidade para fazer e falar o que quer contra o outro, que por medo, por vergonha, por qualquer outro tipo de fragilização, não vai ter direito algum, nem de expressar o que ele acha que é certo. Marco Aurélio.
4: Bom, muita satisfação de estar aqui conversando com a ministra Carmen Lúcia, a quem eu admiro bastante, e fazendo... A, companheira, a companhia aqui ao Carlos Bogut, ao Paulo Marcu e a Constância. Eu gostaria de fazer uma, uma, uma questão para a ministra, partindo de um suposto de, de, de caráter mais geral. Eu diria assim, ministra: o, o Supremo Tribunal Federal está no centro da crise política brasileira ou da situação política nacional. Em parte porque a crise que nós estamos atravessando hoje. Não é só uma crise institucional, ela é também uma crise dos agentes, dos atores, dos políticos, dos partidos. E, em segundo lugar, porque nós vivemos uma época de, de, em, que, em que se manifesta uma expressiva judicialização da política. Ou seja, tudo aquilo que deveria ser uh, decisão política acaba, de alguma maneira, repercutindo no âmbito judiciário e ensejando interpretações sucessivas das cartas constitucionais. A pergunta que eu gostaria de, de encaminhar à senhora é assim, quer dizer, como a senhora está vendo esse processo de centralização do Supremo Tribunal Federal na vida política nacional? Isso seria um fator favorável à democracia? Ajudaria a que nós construíssemos uma democracia mais vigorosa no, no país, ou, ao contrário, nós estaríamos assistindo a uma dificuldade da própria democracia e a uma exigência fortíssima de defesa intransigente da Constituição, para o que o Supremo Tribunal Federal é o porta-voz mais confiável e mais adequado que nós temos na, na, no Estado brasileiro. Eu,
3: eu queria dividir a sua a sua questão, se for possível, apenas para depois conjugar o que penso. Primeiro, sobre a judicialização do processo político ou da política. É, eu vejo esse essa expressão ser utilizada em vários sentidos. É, há muitos, os partidos políticos, desde 1988, podem, por exemplo, é, ingressar no Supremo Tribunal Federal questionando a validade de algumas leis, de algumas normas, quer do Legislativo, quer do, do, do próprio do Executivo, medidas provisórias ou decretos, quer de leis estaduais. Então, a participação do partido político como legitimado a ser um ator nos, no, nas lides constitucionais, talvez tenha crescido e dado uma dimensão de politização é, que, que foi levada até as barras dos tribunais e no caso do Supremo Tribunal. Eu vejo o sentido de judicialização na política no sentido de que várias questões que são da política, por exemplo, cláusula de barreira, por exemplo, financiamento de campanha, isso acabou sendo questionado na constitucionalidade do Supremo e isso é um tema diretamente vinculado à política. Mas no Estado de Direito, professor Marco Algario, é, é um, este é um tema de lei E se a lei está ou não De acordo com a Constituição E este é o lado bom Desses 32 anos que nós estamos vivendo Quase 32 De vigência da Constituição completa se 5 de outubro É que a Constituição brasileira Trouxe muitos temas esmiuçou mais temas do que antes Introduziu Temas próprios do nosso período Por exemplo, o meio ambiente Então Cresceu também o tema que é tratado no Congresso Nacional, por exemplo, o Código Florestal. Ele levou anos para ser elaborado e alguns temas que são constitucionais foram levados ao Supremo. E aí se diz assim, tema eleitoral vai para o Supremo, tema político vai para o Supremo, os partidos políticos comparecem ao Supremo. Então vamos lembrar de alguma coisa. Primeiro, se houver judicialização, ele é levado pelos agentes políticos. Ou pelos cidadãos Porque o, o judiciário Diferente do legislativo e do executivo Não age de ofício Não age por si. Ele só age mediante provocação Então eu vejo Às vezes, não é o caso Não foi posto na pergunta do senhor Mas eu vejo às vezes pessoas dizendo assim Supremo entra em todos os assuntos o Supremo não entra o Supremo é chamado E é obrigado a se manifestar o desempenho judicial é vinculado. Nós não podemos resolver nos abster de algum tema. Nós podemos dizer, a não ser no caso, por exemplo, de matéria interna córpoles, que desde o início da República, e eu vou citar na primeira década do século passado, Pedro Lessa dizia, matéria política intra, intra, intramuros não se pode trazer aqui. Porque aí eu, eu toco a autonomia do outro poder. Essa judicialização da política, portanto, acabou também da, levando a um foco maior sobre, os, basicamente, o Supremo Tribunal Federal, porque é ele que tem essa jurisdição nacional de constitucionalidade. O que acontece nos estados, nos tribunais de justiça, não é nem notado, a imprensa nem noticia, não ser um caso mais, não é mais, mais proeminente. Então, eu acho que o Supremo, primeiro, é hoje mais conhecido, porque nós temos mais temas e ele atua muito mais. Nós já chegamos a ter, presidente, é, na, 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 no início desse, da década passada, em 2011, nós chegamos a ter mais de 120 mil processos em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Eu já contei em algumas ocasiões a minha conversa em 2017 com a ministra Souto Maior da Suprema Corte Americana, e ela me dizia na conversa que ela, eles tinham julgado... Eu, eu disse, nós julgamos o um ano passado... Aproximadamente 35 mil casos de controle de constitucionalidade. Ela falou, não, 35 casos. Não, 35 mil. Ela disse, não, nós julgamos 75 casos. A senhora julgou 35. Não, senhora. E aí a minha vontade de dizer a ela... Não, 35 eu julgo uma sessão. É impossível você parar os sistemas e, por outro lado, essa crítica que é feita da excessiva judicialização, no que se refere à política, eu acho mesmo que alguns temas que são eminentemente políticos, por exemplo, é, o tão falado julgamento que se deu sobre a possibilidade ou não de união estável ou afetiva, Poderia e deveria, talvez, ter sido tratado mediante um grande, um, um grande debate público com uma lei que fechasse isso de maneira definitiva. Foi levado ao Supremo por uma interpretação extensiva da, do dispositivo que expressamente se refere à união estável e a casamento. Poderia, talvez, vou reiterar, seria de todo conveniente que a sociedade inteira pudesse participar com um discurso e um debate político. Não foi quem se sentia com algum direito pela dignidade humana, que é princípio constitucional, constituição é lei, lei é para ser cumprida, que se sentia desrespeitado na sua dignidade por causa do limite posto e da ausência da lei, consegue levar a matéria ao Supremo. Então, o foco no Supremo, que eu acho que não é bom, menos ainda, quando o Supremo é conhecido por exemplo, na figura dos seus dos seus juízes. Bom seria que ele tivesse atuando, atuando sempre, cada vez mais, de maneira aberta e pública, como é no Brasil, mas sem que isso desse é, proeminência ou destaque às figuras individualizadas. A história brasileira levou para este caminho. Em, no início da década de noventa, de 70, um dos ministros dessa casa, o ministro Gilmar Barinheiro, é, Escreveu um livro Chama-se o Supremo Tribunal Federal Esse Outro Desconhecido Porque são três poderes Todo mundo sabia do, do Executivo e do Legislativo Mas ninguém nem sabia Quem, quem compunha o Supremo ele o, o Poder Judiciário Era quase que um desconhecido Hoje As pessoas falam Se manifestam E eu digo isso que O que poderia ser só uma crítica Para mim não é só uma crítica para mim tem o um lado bom, que é do cidadão o mais comum poder se referir ao Supremo, ainda que para criticar, ainda que ser uma compreensão perfeita que a gente queria que todo cidadão tivesse, sobre o que ele acha que é o seu direito constitucional. Porque mim é uma sociedade na qual o cidadão nem sabe dos seus direitos e não tem ideia se ele pode ter acesso a algum órgão do Poder Judiciário para disputar o seu direito em caso de não cumprimento é, Hoje As pessoas falam sobre isso Conversam sobre isso se Manifestam sobre isso Eu já entrei em várias Eu uso muito o serviço de táxi Muito E várias vezes o taxista me fala Com a maior tranquilidade do mundo é, Carmo e bom te encontrar Porque aquela decisão suas do Da aposentadoria de tal casa Eu não gostei eu acho a Constituição, ao contrário das outras leis, é a única lei que é de todos nós. Tanto que na interpretação da Constituição, ao contrário de outros ramos do direito, interpreta-se dando a palavra que tenha mais de um significado, o significado mais comum, segundo o que é praticado na sociedade. Não pode ter a tecnilidade que tem, por exemplo, outros ramos do direito. A pessoa pode nascer e morrer, aliás, convém, sem passar perto, por exemplo, do Código Penal. É impossível nascer e viver, e morrer, ainda que dez minutos depois, sem passar perto da Constituição. Porque o direito à vida e as consequências desse tempo que viveu que são postos formalmente na Constituição. Então, eu acho ótimo que todo mundo fale disso. Se não é o certo, o técnico, se não entendeu, compete a nós do Poder Judiciário e as escolas que precisam de ensinar a todo cidadão que ele tem direitos fundamentais, um dos quais é ter acesso ao poder judiciário, ensinar o mínimo em termos de direitos fundamentais, como a gente quer. Que todo mundo saiba que tem direito à escola, que tem direito à saúde, que tem direito à cultura, que tem, sim, direito a participar pelo controle, fiscalização da coisa pública. E isso está posto para ele na Constituição. Então, essa judicialização da política, no caso brasileiro, ela reflete também, professor, a confiança a que se referiu Paulo no início dessa prosa. Ou seja, não se vai ao judiciário sem confiar nele. Mesmo quando a confiança era muito menor do que é hoje, do que se mostra hoje, e essa confiabilidade pode ser volátil, se não se confiasse, e nós temos no Brasil quase 80 milhões de projetos de andamento, imagina se confiasse. É preciso então, também é, leva em consideração esses dados da cidadania brasileira e, e eu acho que é importante que o cidadão, mesmo sabendo que nós hoje temos outros caminhos no mundo inteiro, que estamos construindo outras formas de solução de, de litígios, de mediação, de conciliação, de pacificação social e não de litigiosidade social. Mas, havendo a litígio, que ela seja resolvida segundo o direito. E não, como eu, eu cheguei a escutar quando eu era jovem, na década de 70, em outro mundo, em outra encarnação minha, eu cheguei a escutar que era dá um mau acordo que uma boa demanda. É você não acreditar no direito. Hoje, a, o cidadão brasileiro quer ou um bom acordo, ou ele diz uma boa demanda. Significa que ele passou a acreditar no direito. Se não acredita nisso, naquele juízo, naquele judiciário, naquela composição, nós vamos passar, como tudo na vida, infelizmente, mas vamos passar. Então, o importante é acreditar no judiciário, é acreditar que a gente pode solucionar as coisas sem transgredir o direito, sem botar abaixo a Constituição, sem deixar de cumprir as leis, e sabendo que como cidadão você pode e deve participar para mudar as leis que não representem mais o sentido de justiça segundo o qual você quer viver. Eu acho que isso, de tudo que nós tivemos nesses 30 anos, esse amadurecimento eu noto, noto no aluno, noto no taxista, noto nas pessoas que não têm nenhum conhecimento jurídico técnico. Acho que isso mudou. E mudou para melhor.
1: Perfeito. Muito bem. Carlos Vogt, eu lembro que os acompanhantes aí podem mandar perguntas pelo YouTube, pelo Facebook. Estamos aqui às ordens.
2: Carlos. Muito lá. bem, ministra. É, em é, 2015, a propósito é, do Mensalão e do julgamento do ex-senador Delcídio Amaral, é, no seu voto, a senhora declarou, é, aspas, houve um momento que a maioria de nós brasileiros acreditou no morte segundo o qual a esperança tinha vencido o medo. Depois, deparamos com a ação penal 470 e descobrimos que o cinismo tinha vencido aquela esperança. Agora parece-se constatar que o escárnio venceu o cinismo. Eu devo dizer à senhora que vibrei quando ouvi é, o seu pronunciamento e é exatamente ainda no espírito do impacto que certamente isso causou não só a mim, mas eu diria a sociedade que acredita na democracia como um todo, a senhora acredita que, neste momento, nós estejamos passando do escárnio que a senhora aponta apontava lá em 2015 ao deboche e a um projeto político de ruptura no país?
3: Eu acho que a sociedade brasileira não, não, se, não aceita o um escárnio, não aceita o cinismo. Estou dizendo sociedade não abstratamente, não a sociedade ícone. Eu estou dizendo a sociedade, que se, o conjunto de cidadãos que teve e tem que manter a esperança porque sem ela não dá definitivamente para a gente continuar a ter alguma força para vencer as dificuldades e os desafios. E a constatação de que continua havendo práticas, no caso específico, estávamos naquele julgamento, era relator daquele caso o ministro Teori Vasque e naquele, naquele caso específico a gente via que a pessoa fazia referência até mesmo a conversas que ele teria tido com jogadores, julgadores, o que os julgadores definitivamente fizeram naquela sentada afirmar que não tinha acontecido, e as pessoas tinham coragem, no caso específico daquele julgamento, de afirmar que teriam tido, que teria tido lugar, como se fosse possível que as pessoas continuassem a atuar como se não tivesse direito, como se não tivesse judiciário, como se nós já não tivéssemos passado, passado por tantas dificuldades no Brasil, econômicas, políticas, e ainda por vencer, e acho que ainda continua uma grande luta no mundo inteiro, mas nós estamos falando do que nos constrange aqui, que é a questão da ética, que é dever, a honestidade, governo honesto é dever. O, o, o que o senhor põe como se fosse um debote, eu acho que pode ser até uma prática de outra pessoa, não significa que a sociedade brasileira vai aceitar. E projetos de ruptura, primeiro, disse uma vez uma figura ilustre brasileira, por sinal que era de Lima, mas podia não ser, que golpe não se anuncia nem se projeta. Agora, hoje é que não adianta programar. Nós temos uma Constituição que está em vigor, instituições que estão funcionando e não há a menor possibilidade de se vencer aquilo que o Ulisses Guimarães falou na parte de 5 de outubro de 88, que a Constituição prevalecerá enquanto prevalecer a democracia brasileira e não se pode trair a Constituição, que trair a Constituição é, tra tra é trair a própria democracia. E há juízes constitucionais no Brasil e há políticos democratas no Brasil e a principalmente larga faixa da sociedade brasileira que quer continuar acreditando no Brasil. Nós estamos vendo a, a, a cada manifestação que seja contrária ou que coloque de alguma forma questionamento sobre a própria democracia, contra ela há reações. Então eu não tenho como acreditar que esses espaços de cinismo, de escárnio de deboche, Vá de alguma forma reverberar ou ter assento na maioria da sociedade brasileira. E quem faz um povo é sempre a maioria, porque a unanimidade é de totalitarismo, que não é o caso. Nós não estamos cogitando disso. Então, eu continuo acreditando que nós temos que continuar a acreditar que, pela nossa atuação, nossa pedido do cidadão, não das instituições, porque o Brasil não. Não são apenas as instituições, o Estado brasileiro é a institucionalidade. Mas o que faz um povo é a sua cidadania. E eu não acho que a cidadania brasileira se compadeça, nem aceite corrupção, porque a maioria do povo brasileiro tem venido cada vez mais uma, uma, uma temeridade e, e há uma indignação. O, o brasileiro se sente injuriado por, por esse tipo de comportamento. Eu não vejo espaço, professor, definitivamente não vejo espaço para isso. Acho que ter pessoas autoritárias, preconceituosas, inclusive com conceitos contrários à democracia, pode continuar aparecendo. Mas o que prevalece não é isso. O senhor viu que, nesses últimos tempos, o que, é que nós estamos criticando? Das eleições para este ano, das eleições municipais, e a maioria de acordo em que não é o caso de prorrogar mandato, prorrogação de mandato, contrário que está na Constituição. Em razão da pandemia, nós podemos até que nós, o Estado brasileiro e o Congresso Nacional, é que está Estado, decidir como é que pode ser feito para compatibilizar o direito à saúde, a garantia da saúde, com a, as eleições democráticas que têm que ser realizadas porque nós estamos na República. E na República há uma temporariedade de Manaus. Então, eu acho que essas situações, como aqui que nos atinge, o que o senhor lembrou aí, naquele julgamento, tão duro, tão é, tocante, que impacta principalmente o juiz que se vê abraço com assim, um tipo de comportamento que é escancarado para a gente ter que resolver, ele, ele realmente passa por, por essas situações, eu não tenho é mais a ilusão, de que eu vou viver em qualquer parte fosse, Mas no Brasil especificamente Que é onde eu sou servidora pública Numa sociedade em que eu não vou Volta e meia Ter que ver algum comportamento Cínico, hipócrita Vai Mas é, se eu não mudar Essa pessoa, essa pessoa também Não vai me mudar no sentido de eu continuar A acreditar na ética como um dever meu, meu. Eu não estou nem dizendo como julgar,
0: eu sei como falar. O UOL Entrevista Volta Já. Baixo Clero é o podcast de política do UOL. o UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para.
1: Pergunta de Falcons que mandou pelo YouTube, é o seguinte, como combater esse vírus que está matando mais os pobres e os moradores da periferia do que o restante dos brasileiros? Como é que o Supremo Tribunal está trabalhando para atuar nesse sentido? E eu acrescento, é apenas assegurando a prevalência da federação, ou seja, governadores cada um no seu caminho, a revelia do que decide o governo federal?
3: Não, eu acho que cada vez mais fica claro que é preciso que haja um consenso formado entre os agentes públicos responsáveis, e eu acho que isso é uma falha gravíssima, de não se ter um consenso, um consentimento entre eles, a partir da ciência, sobre o que é necessário para que a gente vença essa mortandade que nós estamos assistindo e que é gravíssima. Tem toda a razão, a pessoa, não guardei o nome de quem perguntou, no sentido de qual é a necessidade que nós temos de nos prepararmos para acolher, inclusive, esses que estão, estão na situação mais grave, que são os mais vulneráveis, que são os mais pobres, que são em situação de, em situação de risco. É uma série de situações, Paulo, que além desses do próprio vírus, nós temos as pessoas tendo que ficar em casa, mas uma casa que às vezes abriga um espaço mínimo, é um número grande de pessoas e que não tem o um afastamento necessário, não tem as condições de higiene necessárias, um Brasil como o nosso, que não tem nem saneamento básico para todo mundo, o, o, as redes de esgoto contaminadas, onde tem, porque nós ainda temos em grande parte do país, forças submetendo, portanto, essas pessoas às condições as mais precárias. Eu diria quase que uma barbárie social. Não uma barbárie bruta da força, mas um outro tipo de violência. E de violência que ficou escancarada com essa pandemia. Eu acho que é imprescindível que haja uma, uma responsabilidade, eu chamaria, porque estar com o outro não é ter de gostar do outro. Quem, quem tem cargo público, quem ocupa cargo público, quem é servidor público, como eu sou, não o ou de conversar, porque gosta ou não gosta. Os meus afetos eu os tenho comigo no meu círculo tipo pessoal, mas no, no espaço público no exercício de cargo público, nós temos instituições para serem honradas, para serem atendidas, e a gente conversa e firma o, o, o comportamento que tiver que ser adotado de acordo com o bem público. Não é possível que a gente continue a ter no Brasil o que os portugueses falaram lá no início da, da, da nossa formação ou até da nossa deformação, isso que ainda não foi devidamente resolvido, é que nós seríamos uma república sem repúblicos. Nós temos que ser repúblicos porque a coisa é de todo mundo. O Brasil não é de um grupo de pessoas em Brasília. O Brasil é dos brasileiros todos. E eu acho que precisa de haver esse consenso e, claro, o Rui Barbosa falava assim, nós somos um país naturalmente federativo. Ele dizia naturalmente, federativo, no sentido que as condições da natureza nos fazem uma federação. Eu sou, a minha família mora no norte de Minas. Dentro de um único estado de Minas Gerais, nós somos um dos, dos povos mais pobres do país. Na minha, na minha cidade, onde a minha família está vivendo, não tem um respirador nenhum. Se alguém lá precisar, tem que andar 160 quilômetros para chegar à primeira cidade onde tem um. Vamos convir que é o prefeito de lá, junto com aqueles da região, que tem que chegar a um consenso, o que é muito diferente de um outro lugar onde tenha, talvez, hospitais em melhores condições, do que a realidade de São Paulo. O interior do Amazonas é completamente diferente porque levam-se horas, quando não dias, para ter acesso a um lugar onde tem um mínimo de condições de tratamento. Como é que se vai fazer isso em gabinete de Brasília, como se de lá se pudesse ver tudo e saber de tudo. O que o Supremo disse é que a responsabilidade é dos três níveis, e não há hierarquia nesses níveis, porque a federação não tem hierarquia, é do governo federal para estabelecer as condições necessárias, de acordo com o que os cientistas, os médicos, estão dizendo que é necessário, junto com os governadores, junto com prefeitos, que são os órgãos de cúpulas da administração pública. Eu acho muito difícil superar com esse descompasso, eu diria, com esse desgoverno. E principalmente, isso não é hora de fazer politicagem, isso é hora de política no sentido helênico, no sentido clássico, no sentido grande, porque a política se faz em fólices com todo mundo, com todos os cidadãos e para todos os cidadãos. Não para um outro partido, não segundo a visão de um ou outro governante, porque isso vai resultar em mortes e haverá responsabilidade por isso. Constança.
0: Ministra, também quero trazer um outro tema também atual, que é a discussão sobre o artigo 142 da Constituição, né? sobre uh, uma suposta interferência das forças armadas para para manutenção da lei e da ordem. É, recentemente o presidente também ventilou o uso desse artigo como usando as forças armadas como um poder moderador do Estado de direito. Queria saber na opinião da senhora é cabe esse tipo de interpretação do artigo 142? Como pode ser a, a reação do Supremo em relação a isso? Alguns ministros se manifestaram inclusive nas redes sociais. Como a senhora não faz muito uso, né, da de Twitter, é, eu queria entender um pouco qual foi a visão dessa, da senhora assim, em relação a essa interpretação desse artigo. É, os ministros normalmente fizeram
3: essa interpretação antes do assunto chegar ao Supremo, que agora chegou no ação. Mas eu vou falar em tese apenas sobre a interpretação que me parece é, mais correta do artigo 142, sem antecipar, a questão da interpretação específica da forma posta na ação que agora tramita no Supremo e sobre o objeto da ação no momento certo e se for o caso eu falo lá, daí no meu voto. Apenas hoje dizer duas coisas. Primeiro, as Forças Armadas têm tido um comportamento hoje, desde, desde, desde a promulgação da Constituição, muito coerente com as funções que são atribuídas ali de resguardo das condições do Estado brasileiro não da institucionalidade nem como moderação entre os poderes, cumprem as funções que, que lhes são inerentes exatamente de defesa, de estado, da pátria, das, das condições de Estado, das fronteiras e principalmente dentro daquilo que lhe é posto, posto na Constituição e na lei, sem nenhuma condição de ser um quarto poder, um outro poder, um poder moderador. As, as, todas as instituições, todas, no Estado de Direito, têm as suas atribuições na Constituição. A Constituição brasileira, que falou em poder moderador, foi a Carta de 25 de março de 1824, a Constituição Imperial. Até lá, o que tem que ser moderado é o agente público. O que tem que ter moderação é a relação entre todos os poderes, porque a Constituição assim determina que os poderes sejam harmônicos, e independentes, e portanto há que haver moderação prudência, temperança nós não temos um poder acima dos outros, e nós só temos os poderes legislativo, executivo e judiciário, não há outro
0: Qual o poder das é, é Forças Armadas em relação a isso? As Forças Sim, Armadas eles... assumem que papel dentro disso? De defesa da, do Estado brasileiro
3: no sentido é, físico e no sentido de garantir a segurança, nada a ver com os poderes, nada a ver com os poderes nesse sentido, de se houver algum embate, não. E as Forças Armadas têm se comportado, nestes 31 anos, dessa maneira, é, honrando as funções que a Constituição estabelece sem extrapolar. Eu não vejo razão, nem vejo movimento que possa ser diferente disso,
4: até porque diferente disso teria que sair da Constituição. Uh, Ministra, eu, eu queria uh, insistir um pouco num tema, que eu acho que é o tema que está hoje em, em aberta discussão na sociedade. Eu parto do suposto de que é muito difícil, será muito difícil, nós encontrarmos na história brasileira um governo tão raso e tão desorientado como o atual, que em, em 18 meses de, de mandato basicamente se dedicou a produzir atrito e ruído de forma generalizada na, na, na vida nacional. Eu acho que nós hoje podemos constatar que a sociedade brasileira, num quadro de pandemia que se agrava, está à deriva, está desorientada e o governo não parece ter muita competência nem muita disposição para alterar sua postura que vem sendo típica desses últimos tempos. O que, é que nós poder, podemos antever se essa situação se prolongar, se cristalizar? O país dispõe, na sua visão, de uma trincheira institucional suficientemente forte para fazer frente a essa crise, que além de ser sanitária, é também uma crise política, ou seja, justamente uma crise que afeta o coração do Estado, em que medida nós poderemos vislumbrar mais à frente uma saída virtuosa dessa pandemia? Algo que minimize os efeitos dramáticos que nós já estamos sentindo hoje, com mais de 52 mil mortos que se acumulam em função, em parte, muito expressiva, Desse quadro de desorientação e de desgoverno em que a gente vive,
3: eu gostaria que o senhor se manifestasse sobre isso. Pois não. Eu mais uma vez agradeço, professor Marco Avélio, a questão posta. Eu acho que a saída virtuosa a que o senhor se refere é muito difícil, porque eu acrescentaria a crise sanitária, a crise política, que é inegável, uma e outra são inegáveis as duas, eu acrescentaria uma crise econômica e uma crise humanitária. Uma crise é, quase que antropológica, nesse sentido de que as pessoas estão perplexas. Não há uma previsibilidade do que vem pela frente, não há possibilidade de se fazer previsão, e eu acho que o que a, a, o que se está tentando hoje, primeiro, é que as instituições, pelo menos, e aí o posso falar só pelo Poder Judiciário, de manter os direitos e os deveres, direitos dos cidadãos e deveres dos administradores públicos naquilo que é trazido a questionamento, a se manterem exatamente dentro do cumprimento dos seus deveres. Eu lembraria, professor, que um dos princípios constitucionais da administração pública, no artigo 37, é o da eficiência é o resultado eficiente da ação que o poder público é obrigado a tomar. Eu não vejo, até aqui, muitos questionamentos judiciais, que é o que pode levar à tomada de decisões e, portanto, à determinação de comportamentos sobre este princípio. Ele é da maior importância e, como eu disse, é um princípio constitucional expresso artigo 37, põe que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União dos Estados Distrito do Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, da publicidade, da moralidade e da eficiência. Então, numa crise sanitária, eu não posso obrigar a uma atitude. O cidadão brasileiro não pode, o judiciário não pode. O legislativo até pode, porque pode, por lei, determinar comportamentos específicos. Mas, o senhor fala que nós temos um desgoverno, e o Paulo antes fez referência à circunstância de que nos diferentes níveis da federação nós temos governantes atuando de maneira quase contrária ao outro. Quase para não dizer que em muitos lugares são contrários mesmo. Um diz que é para ficar em casa, o outro diz que pode sair, o outro diz que é para fechar o comércio, o outro diz que pode abrir e até nos, nos municípios formularos. É, imagine isso para 210 milhões de habitantes que nós temos A confusão e as consequências dramáticas que isso tem Então, para mim, o que nós podemos pensar e cogitar É de determinar que haja um cumprimento daquilo que seja vinculado eu tô, Estou usando a palavra vinculado tecnicamente para dizer Aquilo que o governante não pode escolher Não se pode escolher Nenhuma política que leve ao contrário dos objetivos que também estão postos na Constituição. Por exemplo, erradicar a pobreza e as desigualdades. Toda política que leve a mais pobreza, a mais desigualdade, ao, ao sofrimento pela doença é um comportamento inconstitucional. E, portanto, ele pode ser questionado judicialmente e está sendo já em, alguns, em algumas localidades. Eu acho que isso acarretará uma série de processos com consequências para os autores das práticas, porque ninguém escolhe ser ineficiente, porque a Constituição manda ser eficiente. Ninguém pode escolher aumentar a desigualdade porque a Constituição manda adotar políticas que levem à erradicação da desigualdade. O que nós podemos esperar das instituições, portanto, é que cada uma cumpra o seu papel e este sistema... De, pre, de freios e contrapeso é para isso, quando uma não cumpre para que o outro leve a, ao cumprimento, possa conduzir a este cumprimento. Eu acho que talvez a saída seja pela própria sociedade que já está questionando quer pela via do Ministério Público quer pela atuação de grupos que se organizaram e aqui eu estou falando da organização virtuosa, legítima para ajudar não para combater não para Criminalizar condutas, nada disso. Estou falando dos comportamentos que são adotados, por exemplo, judicialmente, por exemplo, no sentido de ajudar grupos de empresários que têm ajudado para mostrar que o poder público, nas suas carências, pode ser, pode contar com a colaboração da sociedade, e eu acho que a saída vai se dar por aí. Porque se se contar apenas com o que está acontecendo, sem nenhum controle, sem nenhuma fiscalização, nós podemos levar, sim. Podemos chegar assim a um quadro de piora de uma situação que já é dramática, como o senhor mesmo acaba de se referir.
1: Ministra, eu vou fazer uma pergunta de Guilherme Rodrigues, que mandou pelo YouTube. Quais os impactos da pandemia no Poder Judiciário? O que é que muda? Já tem algum aprendizado que se pode tirar desse atual cenário?
3: Acho que há muitas lições a se tirar deste cenário. No caso do Poder Judiciário, protocolo de, de fórum, protocolo de tribunal não fecha. Como não fecha, nós não tivemos nem tempo para dizer que no dia seguinte precisava de ter um isolamento, mas que o, o, os tribunais ou, ou o fórum podia parar. Não pode, muito ao contrário. Então, imediatamente, nós substituímos julgamentos presenciais por, julga por videoconferência, não houve a paralisação das atividades, as audiências que tinham que acontecer e que eram imperativas continuaram acontecendo, os atrasos que houve por exemplo, na realização de audiências, nós estamos tentando fazer com que isso seja suprido e houve, então, uma, uma reorganização rápida do Poder Judiciário para dar cobro às demandas. Como eu disse, é, aumentou, por exemplo, o número de demandas relativamente à Covid, exatamente porque há mais pessoas precisando quer na área da saúde, quer na área de situações que estavam de riscos que não podiam se manter. O que, que a gente aprende disso? Primeiro, que a necessidade determina a mudança de imediato e a gente é capaz de fazer. Segundo, que algumas, alguma forma de administração se mostrou agora possível para ser aproveitada no futuro. Dou um exemplo. É, nós atendemos, nós juízes atendemos os advogados e o número, às vezes, de audiências que a gente faz era insuficiente porque a marcação pela presença, o advogado, às vezes, não pode num dia. Hoje a gente faz por videoconferência e rapidamente conseguimos manter atualizado, pelo menos no, dando o depoimento da minha experiência. E com isso também se mostrou que há como, no, no, nas condições atuais, a gente fazer uso da tecnologia em benefício da maior celeridade. Uma vez que a morosidade é um dos principais problemas da prestação da jurisdição no Brasil, o aprendizado humano Paulo é enorme. Primeiro, eu acho que esse vírus chama a humildade de todos nós, né? Nós somos frágeis, somos pequenos, somos passageiros. Há uma dose de sofrimento, nós somos uma sociedade baseada no encontro, nós queremos o um afeto que se expressa e se expressa na presença. E não é essa presença é, só virtual. Essa aqui é um remédio para um mal que agora está tomando conta. Mas haverá consequências ainda, inclusive psicológicas, muito graves pela frente. E eu acho que nós temos de aprender a essa valorização humana. E para o juiz isso ainda é maior. Porque às vezes a pessoa chega para uma audiência, mesmo no virtual mesmo por videoconferência, ele está precisando de conversar. e não fala só do processo. Ele conta dele, ele conta um caso, ele precisa de se expressar e precisa de ter alguém que ouça. Isso é, na minha compreensão, uma das coisas que vai fazer com que a gente seja capaz de valorizar mais é, a uma música de uma cantora francesa que eu adoro, o e numa das suas músicas ela fala que há tão pouco tempo entre nascer e morrer que a gente devia parar de correr. A música dela é da década de início da década de 80, mas eu acho que a gente talvez tenha aprendido que é hora de parar de correr para ter um espaço de conversa, um espaço de prosa, um espaço para o abraço, um espaço de presença. Eu acho que nesse momento esse, muita vontade Esse, esse, isso. Eu acho muito o que passa para nós, juízo, porque nós lidamos com o humano. Nós, Sim, nós lidamos
1: é, eu, com o Um pobre brasileiro, ministra, um pobre brasileiro que tem dificuldade para se expressar na presença de um juiz, já pelo cenário, digamos assim, físico, pela, pelo distanciamento que qualquer tribunal oferece, na videoconferência terá
3: mais dificuldades ainda, não? Não, eu acho que é o contrário. Ele se sente ah. mais próximo do igual. Alguns me dizem assim, ministro, é muito fácil conversar aqui no Supremo. Agora, lá com o juiz da minha comarca, é difícil até. Eu acho que como agora ficou é, próximo nesse sentido, e hoje muita gente tem um celular e fala desse jeito, eu não acho que ficou mais difícil, não eu acho que o que ficou mais, mais sofrido para todo mundo, para esse mais pobre, para o remediado, para o classe média alta, para o rico, é a falta que o outro faz. Então, sim. Agora, o judiciário também vai aprender cada vez mais a ter que ele ir onde o cidadão está. Porque o que havia muita dificuldade, Paulo, era a pessoa que tem que tomar dois ônibus para chegar no fórum, para se ver de testemunha, não era nem por causa do, de um caso dele, e ele não gosta disso. Ele acha aquele aparato, a nossa linguagem rebuscada, é, que é chata e que não é entendida por todo mundo. É, isso cada vez mais o judiciário tem aprendido que não sei por onde vamos, mas não é por aí. Nós precisamos de estar cada vez mais perto porque o cidadão tem uma carência enorme de justiça naquilo que ele entende que seja o um acesso verdadeiro ao juiz. Eu acho que esse é um grande aprendizado. Eu acho que este vai ficar.
2: Carlos Vogt. Então, ministra, para falar um pouco na perspectiva aí do futuro, considerando que, de alguma forma, vamos chegar a algum futuro. Senhora. E que já sabemos, desde logo, que nem sempre é distribuído ou no mais das vezes, não é distribuído de maneira igual para todos. <risos> Mas a verdade é que há vários autores que tratam dessa questão considerando o ritmo vertiginoso exponencial das mudanças tecnológicas e as dificuldades que as nossas instituições têm para acompanhar esse ritmo e que nos obriga a uma numa situação nesta situação a tentar urgentemente compreender o tipo de economia gerada pelas novas uh, tecnologias aquilo que o Stefano Quintarelli chama de dimensão imaterial é? no seu livro instruções para um futuro temos aí um problema com o áudio do Carlos é isso travo
1: então, é, mas eu creio que a, a questão que o Carlos coloca, se é que eu vou fazer aqui uma psicografia do que, que ele barato, estava... Que
3: é, é, é essa. Que, barato, que barato. futuro é esse? Uma tradição, obscuridade, o juiz tem que falar de novo. Isso. Que, então, que
1: futuro barato. é esse que nos espera? Em termos mais gerais, a senhora imagina. Que, que transformações acontecerão na sua visão?
3: Eu acho que... Primeiro, eu acho que esse futuro já chegou. Esse futuro é agora. Eu acho que o mundo acabou, um modelo de mundo. É, nós estávamos acostumados a sermos... A tentarmos ser inteiro na correria, a minha geração na correria. Mas a gente se via por inteiro, se encontrava ali e, e enfim... Eu acho que agora, neste momento, nós estamos, todos nós aqui, só nesta sala, nos vendo na, praticamente do, do pescoço para cima. A nossa, na maioria das vezes nós vamos ter que usar máscara, ou seja, nem o rosto vai ser visto inteiramente, o, 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 vão ser só os olhos e vamos ter que nos expressar não por inteiro, como estávamos acostumados as mãos que já vir, tinham virado é, braços a, a, a cuidar da, das coisas viramos mãos nos teclados e tudo isso é um reducionismo que precisa ser superado por um expansionismo pessoal por uma expansão pessoal eu acho que em primeiro lugar nós vamos ter que pensar sobre isso Segundo, eu acho que o sofrimento atual é exatamente, como eu disse, pela imprevisão imprevisibilidade econômica. As pessoas se fragilizam, o ser humano se fragiliza muito, pela vergonha ou pelo medo. Eu acho que são coisas poderosas de fragilização humana. E pelo medo que as pessoas estão da doença ou de doenças que antes não se imaginava que podia acontecer uma coisa dessa a não ser como um roteiro de filme, quase. E, de repente, estamos lidando com essa situação. É, e temos que conversar sobre isso e falar sobre isso e tentar imaginar o que, que vem pela frente, sem muita perspectiva. É, eu acho que o que o futuro nos traz é a capacidade que o ser humano tem de se adaptar no, na sua reinvenção. E nós vamos ter que nos reinventar Pra, para manter o que nos sustenta, que é basicamente do que eu consigo saber deste mais carente, o mais pobre, o mais rico, o que é a falta que faz cada um de nós. E essa falta é a do afeto, que é o que conta nessa vida, e principalmente a falta da dignidade que ficou escancarada num país como o Brasil de tantas desigualdades de desigualdades sociais, de desigualdades econômicas, de desigualdades políticas. Só para lembrar um dado, com o qual eu trabalho muito, o nível de violência contra a mulher em situação doméstica aumentou. Ela agora precisa de ficar em casa, só que, paralelo a isso, ela não pode sair para notificar a violência. E com isso nós temos uma subnotificação com o um aumento que nós estamos conseguindo apurar de violência contra a mulher. No momento em que em vários lugares, aqui no Brasil também, a intolerância o discurso, discursos de ódio, de preconceito, de discriminação contra negros, contra mulheres, contra os índios, aumenta assustadoramente. E é preciso que nós todos façamos uma grande corrente de humanidade, de uma humanidade que sabe que ou vamos juntos nos salvar ou vamos nos perder. Não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade. Mas ela pode tragar a todos ou vamos sair disso de maneira mais forte. Eu faço
1: uma, uma última pergunta, nosso tempo está acabando, ministra. Um estudo do Global Access to Justice Project foi feito em 51 países, verificou que houve, na grande maioria, adoção de medidas para conter o avanço da contaminação, quase 100%, restrição à entrada de imigrantes, 80 e tantos por cento, suspensão das aulas, mas em 25%, a pandemia foi usada como pretexto para concentrar poderes no Estado. E em 31% houve violação dos direitos humanos, enquanto metade, 53%, nada fez contra o aumento da violência doméstica ou para os moradores de rua, 63%, ou a permissão temporária de soltura de presos. Uh, estamos adotando dois pesos e duas medidas, quer dizer, diante da pandemia ainda há quem queira uh, reforçar os seus poderes e, portanto, corremos o risco de não ter esse ah, cenário que a senhora tereza. apresenta. Montesquieu está mais, que atual
3: atual. Que não mais atual que nunca. Montesquieu está mais atual do que nunca. Todo aquele que detém o poder tende a dele abusar. É preciso que o poder pare o poder por isso ele propôs a separação de poderes. Porque a, a frase dele é essa. Pelo andar das coisas, a natureza mostra que todo aquele que detém o poder tende a dele abusar. O freio ao, ao poder, quando se tem uma situação em que se tem um discurso fácil de que se concentra poder para combater o mal, como se o um mal como este da pandemia pudesse ser combatido por uma única pessoa, pode até ser alimentado por comportamentos de uma outra pessoa, mas não pode ser combatido sozinho por ninguém. Tem que ser combatido por todas as formas de tratamento, de cuidado, de cuidado com quem mais precisa. E para isso é que nós temos uma Constituição, que nós temos leis e temos juízes no Brasil.
1: Penso que a senhora é otimista, então.
3: Eu diria que eu sou uma realista que mantém a minha esperança, apesar de saber de todas as dificuldades, mas eu não tenho o direito de não atuar para manter a esperança minha e a dos outros, por uma razão simples. Primeiro, eu sou professora e quem tem um tamburete não tem o direito de passar para o jovem, nada que não seja a esperança no sentido de atuar para que ela se mantenha para que as coisas possam ser reconstruídas e refeitas, segundo a ideia que cada um tem do que é viver com dignidade. E segundo, eu tenho uma família com muitas crianças. Eu, daqui a uma semana talvez, tenha mais um Mateus que vai chegar na minha casa. Quem tem criança em casa não tem o direito de fazer de conta que a vida não vai continuar e que eu não tenho a obrigação de continuar Lutando para que prevaleça mesmo o que for melhor Se eu não deixar um Brasil melhor Pelo menos eles saberão Que eu nunca desisti de lutar Por uma melhoria do Brasil Acompanhando o que foi a história dos meus pais E que eu tentei honrar A história dos que vieram antes Para aqueles que, que vieram depois Há ah, um, um poema do, do Fernando Pessoa Em que ele diz Quando eu morrer, seja eu a criança Pega-me tu ao colo para que eu possa continuar a sonhar. Então, que este sonho de amor Brasil passe para quem vier depois de mim. Eu não tenho o direito, portanto, de, né, pelo menos, continuar resistindo e honrando a cadeira que eu hoje ocupo de uma juíza do Brasil.
1: Ministra Carmen Lúcia, muito obrigado pela sua entrevista, agradeço a Constância. Não, 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 não.
3: Agradeço ao Prazer. professor Carlos, ao professor Marco Aurélio, à Constança, com, a su, com seu questionamento, e a você, Paula, que já conversamos tanto sobre outros assuntos, sempre tendo a preocupação com o Brasil, que a gente continue a ter jornalistas como você, como a Constança, que eu tenho certeza que a liberdade não cede, ela é temosa. Quando não, como eu sempre digo, quando a liberdade de expressão não for teimosa, seja pirrastenta. Pelo menos nós
1: <risos> Tá certo. Não, ah, tá, na próxima tá, tá. quarta-feira, obrigado, ministro, obrigado a todos. Nós estaremos aqui com mais um Conversa na Crise, na quarta-feira próxima, com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha e a questão da pandemia e as cidades. Uma ótima semana e até lá.